0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第四十四章，去了哪里？我一下子僵住了，心说这他妈的到底是什么玩意儿？那些人影缓缓地走着，用一种很诡异、古怪的姿势，双手在后。头倾斜向前，而且他们的肩膀都是他的。正常人的肩膀无论如何都不可能变成那种姿态。我眼睛瞪大了，那种姿态活人是做不到的，只有水里的溺尸会这样。而他们的动作形态也不像是在走动，更接近于某种漂浮的感觉。这六个诡异的身影有一种截然不同的气息，就是。死人的味道，那是种很本能的感觉。虽然他们很安静，甚至没有发出一点声音，却更让我一下子感到了毛骨悚然。在这森森夜幕中，雾气朦胧之下，我脑中有一根神经猛地一下就绷直了，整个人都有些莫名的脱力，不敢再动一下，视线也不敢离开，一直死死盯着。那六个人影在雾气中隐没，怎么只有六个？还有一个呢？我正想着，忽然我就看到那六个人身后又跟上了一个，但是那个人可不是水底上被捞上来的溺尸，而是那个怪人，他竟然跟上去了。我也是这个时候才发现他已经不在我的旁边，要不怎么说艺高人胆大呢？上次遇到假的，想去结识一个，这次遇到真的，居然还跟了上去。在村里的老人可是有很多传说的，譬如在晚上遇到死去的老人，千万不能跟，因为他可能是走黄泉路，要去阴曹地府报道，要是跟着，很可能就再也找不到回来的路了。我不知道这怪人是抱着什么样的心态和目的。会选择去跟上那样六个水鬼，或者他可能上次就想这么干，只是被我当时拦下了。等我反应过来，再想追上去的时候已经晚了，他们就像凭空消失了一样，在那雾气中找不到人影。我急忙跑了两步，呆呆地看着，感到一阵寒意。人呢？不会真的跟到阴曹地府去了吧？我觉得那不现实，也不可能。那几个水鬼就算了，可是怪人是个大活人，怎么也能凭空消失呢？隔壁王金文常说：“一切看似不合理的事情，总有合理的解释。”我试着理出一个头绪。这时，李友忠和云朵这时候也小心翼翼地探出脑袋来，问我那些鬼是不是已经走了。我心烦意乱，直接问云朵说。你们只有一队人，每天装神弄鬼吗？云朵的年纪可能就跟李有忠差不多大，但是他在诺平身边混的胆子和见识都非比寻常。他没被我的话压住，反客为主的说：“那些人跟我们没关系，而且诺姐也只是让我们晚上在村子里兜一圈，用经过处理的扩音麦克风吓唬吓唬村里人而已。而且，你真觉得刚刚那是些活人吗？”虽然他见多识广，但从他的脸色神情看，他也被刚刚那一幕给吓到了。我张了张嘴，想不出反驳的话，烦躁地说：“尤忠，你们先回我们住的房子去找你爹，别乱跑，我在周围再看看。”我相信世界上有灵异鬼怪等一系列难以正常解释的事存在，但我不相信人会凭空消失。那不行。诺姐要我盯着你们回家的，云朵立即表示反对。我指着大雾说：“现在已经走丢了一个，你要是想去的雾里头把人找回来，我不拦着；不然丢一个也是丢，丢两个也是丢，你就盯紧有终，免得三个全丢了，你没法回去交代。”我不客气的话，把云朵这小姑娘气得脸都红了。老实说，这瑶族小姑娘、啊。是少数民族那种秀气，很漂亮。可是这会儿我没心思多看，把腿就追入雾气中。然而那雾啊，就浓得很诡异。追出去百多米，别说人呢，连个鬼影子都没看到。而且我还不能喊，只能凭着眼睛尽力去看、去分辨。大雾让我的视力严重受阻，无论怎么走，我都走不出去。忽然，我怀疑自己是不是迷路了，我就想蹲下来学着电视里那样看看脚印，可是往地上一蹲，我心里就忍不住骂娘。现在社会一溜烟的水泥地，车子开过都见不得能有痕迹，上哪儿找脚印去？但是脚印没找到，反而是身边吹过一阵阴冷的风，接着脖子后头被什么人冷冰冰的指头给点了一下。我本来是蹲着的，被这么点一下，险些就失去了平衡趴下了。他妈谁这时候逗我？我老怒的回头一看，看清身后的人时，心中的火气顿时消散了。身后的女人穿着一身白色的旗袍，头发盘起，发梢披在肩头，就像一位从民国时候走出来的贵夫人。最勾人的是她坐在石墙上头，从高超的旗袍下摆处、啊。露出来的雪白长腿，老实说，要不是这位出现的太过诡异，加上身份过于敏感，我还真就被有些吸引住了。姑奶奶，你可算露脸了！我激动的差点真认她当奶奶了。这会儿看到这位保洁仙女，简直是给我在迷雾中给出了一盏明灯。怎么，处理不了了？保洁仙姑奶奶坐在石头墙上，眼睛看着周围说：“嗯，有人在盯着你。”听到他这么问，我心中一动，想到之前那怪人的举动，我怀疑是不是除了明面的云朵之外，真的还有人在后面偷偷跟踪着我们。大概是我们之前在石坡破,破庙那里遇见的人吧，他们领头的那个可能干下了什么事。我用压低的声音说，但接着我就问：“姑奶奶，你能不能找到之前从这儿走过的六个水鬼？”我是觉察到你走进了鬼打墙，这才过来看看你。保家仙女说，顿了顿，又继续下去：“六个水鬼我倒是没看见，不过有一个我知道在哪里，你现在过去。”还来得及救下人！啊！我一惊，这话的意思是，水鬼在害人，在哪儿？我先去救人呗。不急，你从这儿一直往南边跑，到最里头一间屋子就是。记住，这是有危险的，别光顾着逞能呢。说完话，那保家仙姑奶奶从石墙上跳了下来。我还没反应过来，他甩手就是一个巴掌，啪的一声，特别响亮，打得我整个人晕头转向，脑子都是当机的。爷爷以前说的还真没错，这位保洁仙姑奶奶还真就会甩人巴掌。等我回过神来，眼前一明，雾气还在，可是原本是墙的位置开出了一条道来，而那保洁仙女已经不见了。就像他出现时一样突然，这他妈神出鬼没的，到底是妖精？我心里暗骂了一声。其实仔细想想，那还真有些不尊敬。毕竟不顾别的，就年龄上说，能修成精怪，少数也有的百十多年。那啥辈分啊？别说我了，我爷爷都得管他叫一声姑奶奶。想到刚刚保家仙姑奶奶的话。连他都不知道这有个水鬼去哪儿了，那想找到怪人也更难了。只希望他命不该绝，福大命大。替怪人祈祷完，我赶紧往保洁仙姑奶奶之前指的方向狂奔过去。那边最里头的屋子就还挺古式的，外边一院子，里面一栋小楼，看上去生活过得不算富裕，墙上还挂着晾干的鱼竿呢。我跑到屋外，就寻思着姑奶奶说的有水鬼在这儿害人，不知道是不是这家。如果是，咋没动静呢？要不是这家，那可就麻烦了。我刚想着呢，忽然屋子里就鬼哭狼嚎了起来，有男人，还有女人的惊恐尖叫，那撕心裂肺的，好像是看到了什么恐怖无比的东西。我心中一咯噔，心说，还真是出事了。再一看，那屋子里灯没亮，二楼的窗户是被猛地推开，一个穿汗衫的男人，裤子都还没来得及穿，就慌里慌张的从二楼跳了下来，那一下摔得我都替他疼。可那男人落地后踉跄着，停也不敢停，连滚带爬的就拖着腿去开院门，嘴里喊着：“有鬼，有鬼！”我本来。趴着门缝往里看，那样子要是在城里，保准被人打成偷窥，关进局子里去了。可现在，我就看到那二楼闪过一张浮肿泛青的死人脸，一双眼珠子恶狠狠地瞪着那踉跄逃走的人。那张脸我还真他妈认识，那就是在岸上唯一一个不肯躺下去的刘大同。他怎么会在这里？我还没想明白，那牛大同突然从窗口处纵身一跃跳了下来，伸直的双手就像竹竿一样，猛地就掐向那刚刚到门口拼命开门的男人。看到这个牛大同的时候，我整个人都吓懵了，原本心里的一点勇气刹那间荡然无存。那不是说心里不害怕就真的不怕的，那种惊悚就像一阵电流从尾椎。一路窜到大脑，让整个人的头皮都发炸。那牛大同的脸就像松了一层蜡，惨白的眼睛毫无生气的怨毒的盯紧了那个男人，身上的腐皮烂肉一块块的往地上掉，说不出的惊悚恐怖。那男人一下子从后头抓住了脖子，整个人都被提了起来，没几秒钟就掐着脖子青，脸蛋黑，翻白眼。虎舌头眼看就要不行呢，而他在最后关头是把门锁打开了的，只是没来得及逃出去。我在发愣的时候，正好门就开了，我和那牛大同的脸就打了个照面。过度的恐惧反而激起了我的应激反应，大叫一声，下意识的先一拳向那张浮肿的脸上挥了过去。播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。